0: どうもアドバタラジオの富永誠です今回は富永誠を一人でお送りする一緒にアドバタのエピソードですよろしくお願いします今回はですね、えー、どうしても話したいコンテンツがありまして富永誠一人で収録しているんですが皆さんご覧になりましたでしょうか、えー、スタジオジブリ君たたちはどう生きるるか見た方いらっしゃる結構ねもう話題で僕の周り知ってる方々も見に行ったっていう話たくさん聞いたんですけれどもこれもいややっぱりちゃんとアドバンラジオその広告人格というところに。み込んで話をしている、まあ、広告について話しているラジオ番組ポッドキャスト番組なのでこの映画についてはきちんと僕らもフォーカスしていかなきゃいけないなと思いエピソードを収録しておりますいやや,やられたと言いますかやったなと言いますかすごいなという一言をなんですよ結構今日、まあ、ここまでで調べましてですねどういうことが起こっているのかこの「君たちはどう生きるか」の映画周りでですねどういう形に今こう話題になっているのかっていうのを一通り調べましたもちろんあの僕も見に行きましたただあのこのエピソードではではすね基本的には内容に関しては全く触れません。あの内容はね是非映画とかを話されてる番組で聞いていただけたらなと思うんですけどもちろんねあの僕これを見てどう思ったみたいなのあるんですけどそれよりも先に僕らはねの君たちはどう生きるかの、まあ、宣伝をしていいいないっていうところ広告を打たたなかったここにやっぱりアドバッターラジオとしては切り込んでいかなきゃいけないなというふうに思ってます<音楽>、えー、ではですねこの映画「君たちはどう生きるか」のご紹介させていただきます、えー、制作はスタジオジブリ監督はもちろん宮崎駿さんで一応内容はですね宮崎駿さんのオリジナルストーリーで、えー、ジャンルとしては冒険活劇ファンタジーと言われております。そうなんですすよよ冒険活劇なんで,すよ、ねでえー、公開日は2023年の7月14日2週間前ですね、はい、に公開されましたと。すごい、だからそこからずっと話題だし、見に行きましたとかっていうね、SNS での投稿もずっとある状態なんですけども、何を隠そう、この映画、全く宣伝をしなかった映画なんですよ。全く。えー、唯一世に出たのは、公開日とタイトルとワンビジュアルのみ鳥のねビジュアルのやつだけなんですけどそれのみの宣伝で、えー、他の宣伝テレビとか例えばですけどそのダイジェストとかは、まあ、面白いところをこう切り取った宣伝ムービーもないし、えー、発表こういう声優さんで出ますよって発表もなかったのかな、うん、でホームページももちろんないしでテレビで例えば作られた宮崎隼さんにインタビューするとかそういうのもないんですよ。これがすごいんですよね。うんまあアドバタラジオとしてはですね、まあ、もちろん宮崎隼さんすごいと思いつつも、まあ、広告視点で見るとこのプロデューサーの鈴木敏夫さんがねやっぱりすごいと。すごいというかなんか面白いしめちゃくちゃ頭いいんだろうなって思うんですよね。あの今回このエピソードを撮るにあたってですね記事とかえいろいろコンテンツ聞きましてですね鈴木さんの,あの声をいろいろ聞いたんですけど本当にもう博識だしえーチャャレンジャーだしみたいなところあるんでこれはあのちょっとおいおいお話させていただきますねでなのであのこの「君たちはどう生きるか」は全く宣伝広告を打たなかった作品となっているので今回取り上げておりますとで前提ですけどもえ広告を打たないっていうことはつまりは呼び込みをしてないっていことなんですよねこの日に公開しますよってやらまあね日程と大量だけ出してでも今の世の中ねみんなコンテンツあふれている見るもの聞くもの遊ぶものあふれている中でせっかくね映画2時間ですよその2時間を何かわからないものに費やすっていうのは本当に今嫌がるというかまあ行かない足を運ばない時代かなと思っている中で、そういうチャレンジをして、えーまあ、いわゆる成功をしているというところが今、とても話題になっております。でですね、こう調べていくと、4日間の動員がその14、15、16で、えーと、祝日だったんで、17日もですね、4日間の動員が、観客動員数が135万人。で、興行収入が 21.4 億円となりましたというニュースがありました。で、えー、そうですね近々で言うと「鬼滅の刃」が公開3日で興行収入が46億円なってたんですよ。それがやっ,ぱすやっぱ圧倒的すごかったんですけどその次は、えー「ワンピースのフィルムレッドっていうのが公開2日で22億円だったで、まあ、その3番手に来るぐらい近年話題になっているというところですで、まあ、いわゆるそういう大ヒットになるっていう、まあ、1個のです初動3日間っていうのがポイントになってくるんですねこれもちょっと後ほど説明させていただきますねでその初動4日間の数字でまあスタジオジブリで言うと「千と千尋の神隠し」って皆さん4日間でどれぐらいだったか分かりますかこれも結構あの今回の「君たちはどう生きるか」で「千と千尋の興行収入こうだったよ」って上がってきてたんですけどえー、っとそう。興行収入自体はあ、えっと「千と千尋の神隠しの」の、えー、初動4日間の興行収入はですね、えー、19億 5,437 万円だったんですよ。そうだから「千と千尋」の時よりも盛り上がっ、あのー、すごいお客さんが来たというのが今回の「君たちはどう生きるか。なんですよ。なんか僕裸のすごいセントチーロって話題になったなって思ったしそれを超えたっていう感覚はまだこの作品にはないんですけどスタジオジブリとしてはもうそれを超えている勢いだというところになってますでセントチーロで言うと国内興業収入は2001年の公開のタイミングで言うと、えー、歴代1位だったんですよでまあ、宮崎駿さんの最大のヒット作と言われてた、えー、作品ですと。これはね、まあ、めちゃくちゃ盛り上がってましたよね「千と千尋」は。で、えっと、一応2位が物木「もののけ姫」興行収入で言うとですねあだから書道ではなく全体で売りあの作品としての収入,収入っていうのは1位が「千と千尋」2位が「もののけ姫」と。もののけ姫とかもねやっぱり話題になってましたよねもののけ姫から僕自体はもののけ姫とかからあのリアルタイムで見れたりとかしたので映画館で見に行きましたし宮崎駿ゆジブリってすごいなっていうのはすごく印象として残ってますねうんで一応これ皆さんあの情報としてなんですけど興行収入これはあの3日か4日間とか関係なくですね興行収,収入として10億円が、えー、最低ラインで興行収入30億円以上っていうのが大ヒットの基準なんですってだからそれをもはやねえー、多分10倍いかないぐらいなのかな、まだ300億とか、まあ、250億とかっていうのって、もうメガヒットとされている、えー、興行収入のラインだそうです。面白いですよね。意外とこれちゃんと調べると、あ、そんな額なんだとか思ってたりしました。で、えっと「千と千尋」では、えっとまあ、リバイバル上映とかも重ねてたりするので、それらも含めると316億円。ですとね、だからそ,こその大ヒットの基準の10倍以上の収入があの盛り上がりがあったと。で、えー、先ほどお伝えした「鬼滅の刃」の無限列車はこれはですね、えー、と404億円なんですよ。なので、えー、と20年間にわたって国内工業収入1位だった「千と千尋の神隠し」を塗り替えたのが「鬼滅の,刃の無限列車編だったというふうに記,載あの記事で上がってましただからそれで言うと20年間「千と千尋」はずっと1位だったんですよねずっと316億円でこれはやっぱジブリってやっぱ日本のコンテンツとして世界に胸張って言えるっていうのはそれはそうだよなと思いますよねそうでまあ「千と千尋で」でそのベルリン国際映画祭とか、えー、アメリカのアカデミー賞の長編アニメ映画賞とかを受賞してたりしたので宮崎駿さんがこう世界で知名度を得たっていうのも、えー、この作品「えー、千と千尋」のおかげだというふうに言われてます。うん、面白いですよねだからその千と千と尋を超える初動の興行収入を今誇っているというのがこの「君たちはどう生きるか」だそうですで先ほどから初動初動とお話してるんですけど映画の興行収入において最も重要視されているのが公開初週の3日間と言われてるそうですいわゆる初動こう週末興行収入と言われてますねなんか僕もこれあそうなんだって思ったんですけど基本的に毎週金曜日に新作映画の公開日が当てられてるそうなんですあそういえばまあ確かに金曜日に新作公開してまず、あのー、映画館で見,見れるっていうのは、まあ、言われてみると確かにそうだなと思っててまあ単純にその理由は単純になんですけどまあ、金曜日に新作公開して、えー、土曜日日曜日、まあ、週末含めて人がやっぱり見やすい、えー、見に行きやすいっていう曜日だからこの金曜日に公開するっていうのが基本的になってるそうですなのでこの3日間での、えー、動員数っていうのがその映画がどれだけ見られるかっていうところの本当に大事な大事な指標になっているそうです、まあ。いわゆる初動の興行収入だけで映画全体の興行収入の、まあ、見込みが発表されるそうなんですよ。で、えー、その初動の結果で上映期間が決まったりとかすると。でもしし初動が乏しければ数週間で打ち切りにもなるし、初動の結果でもうこれ長くや上映していきましょうとかって判断もされるそうです。面白いですよね。確かに歩道って結構大事なんだと思って。そうだいたい最終的な工業,収入工業収入の予測を見るのに使われるのが初動に。対しての落ち率らしくて約7割と想定されており1億円の行業収入なら、えー、7000万円翌週の落ち率と考えられているとだからうんと初週初,初動の3日間の行業収入に対して翌週はまあ、7割ぐらいだろうというふうに計算をされていくそうなんですね多分それで、えー、計算式がいろいろあって。じゃあこの期間だったらまあこの映画はこれぐらいの興行収入が見込めるねっていうのを算出されるそうですね。まあ、もちろんまあ映画の内容で口コミとかがあってこう息を吹き返すだったりとかまあ再盛り上がりするっていうのはえそこまでこう計算に含めることはできないらしいんですけどまあもちろんそうですよねあの。なかなかそこは想定しづらいんですけど。基本的にその上映期間っていうのはその初動3日間まあえ連休あれば4日間とかでえ想定されるっていうのが映画業界の常だそうですいやだからそれを考えると改めて「君たちはどう生きるか」はとてもとてもヒットしたというところに今のところなっているそうです。すすごいですよね全く洗伝しないんですもん。<笑>あの本当に本心で言うといやそれれはやめてくれって思ってくっっ思ます僕自身はなぜならあの広告業界で働いてるのでそれでやられちゃって成功されちゃった日には広告って何のためにあるんだっていうのは改めて思わされたんですよね今回。その,その初動が大事だから1回目のこう映画館で上映する時にお客さんがたくさん来てくれるために広告を打つ宣伝をするっていうことだと思うんですけどそこに広告を打たないで成立させられちゃったらまあね僕ら何のために<笑>広告するんだっけみたいなのはやっぱ感じてしまいましたね。もちろん、本当いろんなコラムリストの方だったりとか映画評論家の方とかえ記載記、事記事として残してますけど、まあ、なんていうんですか、毎回はやれない手だよねというふうに書いてありますね。というのも、あの今回、その鈴木俊夫さんが、その、えー、オープニングイベント、えー、アニメージュとジブリ展っていうのをなんか都内の百貨店で行われたらしいんですけどそこのオープニングイベントで、えー、今回の作品について、まあ、去年の12月ですね、えー、だから全然公開とかも情報も全然ないタイミングで、えー、この「君たちはどう生きるか」について記者、えー、の方に聞かれた時に宣伝は「スラムダンク方式でやるとご本人の口からおっしゃったらしいんです。そ,それで言うと「スラムダンクって、っ、ま、て、あ、宣伝広告は内容に関する広告は本当に見てみないとわからないっていう感じだったんですよでもあのビジュアルとかはいろいろキャンペーンこのアドバタラジオでも話させてもらいましたけど売ってたりとかえーまあ多分記事とかもインタビューとかも少しやったのかな、そういうのもちらほらやってるんですけど、ま、内容について、例えば、えーね、先ほどつ伝えたように、ティザー的なこう動画の、えー、短い告知ムービーとかもあんまりないですし、ま、やっても全然全貌がわからないみたいな内容だったりしたんですけど、で,でも、なんていうんですかね、ジブリの今回の作品の場合でと、本当に何なのか全くわからない。スラムダンクだったらまあ「スラムダンクなんですよ桜木花道がいて。でじゃあど,どの話をするのかっていう僕らのは考察「スラムダンクを知ってるものからしてみたら考察ができたんですけどジブリに関しては別に続編ではないじゃないですか毎回短編の物語だったりするので。それの考察のしようもないしまあ唯一あるとしたらこの「君たちはどう生きるか」というタイトルとその鳥のビジュアルそこから読み取るしかないんですけどまあ情報がないわけですよそれで突き進んじゃった日にはね<笑>どういうもまあ本当に来た方々その初日初動の4日間とかで来た方っていうのはもちろんジブリファンもそうですし映画ファンアニ日本アニメファンそして、えー、流行り物ファン流行り物好きですねだからトレンド、まあ、できるだけ早く情報キャッチしたい方そういう人たちでもうほん、まあ、興行収入成り立ったんじゃないかなっていうぐらいの話なんですよいやー勘弁してよ思うんだよなすごいまあ内容見たんですけどまあ想像できないわけですよあの内容をあのビワンビジュアルからはそれをよくこう鈴木さんは決心してやろうって思ったなっていうのは本当に思っていてすごい興味が湧いたんですよなどうしてそういう宣伝の仕方にしたのかなっていうでもちろん本人としてもまだ全然語ってない部分多いんですけど、えー、意外とその宣伝脳宣伝脳広告告知でやるっていうのは、えー、そこに至る過程、まあ、思いとかっていうのはいろんな、えー媒体だったりとか、えー、ご本人がやってらっしゃるラジオでも語られてたりするんでそこら辺をちょっとお話ししたいなと思っているんですがこれ話し始めると長いので<笑>、えー、まさかのこの君たちはどう生きるかについてアドバッタラジオ富永誠が語る回は前編後編にしたいと思います。<笑>これねちょっとすごい鈴木敏夫さんもう宮崎駿さん年、ね、近いか80歳近いと思うんですけどいいこといっぱい言ってるんですよそうあちなみにえー、こう次回のあらすじじゃないですけど鈴木敏夫さんってあの制作委員会方式っていうのを作った方なんですよ実は。だからその事前にお金を集めて事前に告知する枠とかを抑えて、えーまあ、資金を回して制作費に充てるためにも制作委員会っていうのを作るんですね。こういろんな会社、まあテレビ局とか広告代理店とかを交えて資金売りも含めて制作委員会っていうのを作るんですけど今回の「君たちはどう生きるか」っていうのはその制作委員会を作らずジブリの出資のみで作り上げた作品なんですよそこもまた面白いですよね<笑>そもそも鈴木敏夫さんがこういう,こう制作委員会方式っていうものを初めて取り入れた方なのにそれをあえてご自身は作らずやられたとそういろいろね話を調べるとなんかこう自分が作ってきた自分が始めたことに対してのアンチテーゼとも思えるような言動だったり、えー、思いっていうのを結構各所で語られてたりするのでちょっと次回は。えー、鈴木敏夫さんにフォーカスしてお話できたらなと思ってますはいここからエンディングですちょっとすいませんまさかの、えー、2部構成にしちゃいました<笑>一緒にアドバターちょっとです、ね、あのー、次回は鈴木敏夫さんがなぜこう宣伝をしない告知をしない、えー、で今回のこの「君たちはどう生きるかを」を、えー、やろうというふうにご決断されたところを少しかぼっていきたいなと思ってるんですけど、えー、まあほんねそれだけで本当30分ぐらいかかっちゃうんであえて今回切ったんですけど。ぜひですね今回の「一緒にアドバッター」毎回ねあの聞いてくださってる方々に「あの皆さんはどう思いますか?」とかを投げかけさせていただいてるんですけども、まあ、今回その宣伝をしていないこの作品「君たちはどう生きるかなんですがぜひですね僕すごい興味あるのが皆さんが映画を見に行く時の決め手って何なんだろうなっていうふうにこの話を調べながら思いました、えー、もちろん「もともと好き」とか続編とかはやっぱそうなるんですよね。エピソード「ワンツースリーとかもそうですしシリーズものもそうですしただこう全くそういう継続されてる作品ではないものを初めてこう「あ何かで触れて行きたいなって思う時のきっかけって何かあるなと思ってて僕はやっぱり映画館の上演まあ映画館で見る時に上演前にあるえ作品のティザー動画告知動画が一番影響を受けるなと見に行きたいなと思うきっかけなんですよ。テレビよりかはそうですねやっぱそれかな,なんか迫力とかあこれは映画館で見たいなっていうのを映画館で思う、まあ、当然のようながらそう思わせてくれるっていうのはねとてもその作品にパワーがあるんだろうなと思うんですけどでもそれで今見に行きたいなと思っているあのはバービーアメリカのねバービー人形の。バーービをが演じるんですけどすごい,いこれ映画館で見たら絶対面白いなっていうふうに思ったりしたのでそれぜひ見に行きたいなと、まあ、大体他は口コミというかまあ口コミだけじゃなくて、えー、いう友達とか会社の人とかがおすすめしてくれたものを映画館で見に行くっていうのはあるんですけどそれ以外は何もないなと思うながら思ってます。なんかね人によってはも,もしかしたら映画の評論のあの人の紹介だったり紹介で良、えー、かったから見に行くとかもあると思うんですけど、ちょっとぜひねこれ皆さんに呼びかけたいなと思ってます。ハッシュタグ、えー、一緒にアドバター一緒にはひらがなでアドバターカタカナでぜひ S.N.S だったりとか Spotify、えー、だったらコメントで残せますので、えー、私はこういうのが一番きっかけとして多いなっていうのを投稿いただけたらなと思ってます。結構なんだろうな。うん、そうですね。まああとこれは見とけみたいな世の中的な不調とかのものは見に行ったりするんですけど、うん、あこれ皆さん映画館に足を運ぶきっかけで考えてもらえると嬉しいです。で、トリックスとかはね、またちょっと違ったりするんで。にに足を運ぶと本当にロその映画代以上にこう時間を費やしたいとかもう2時間携帯電話を触らない時間になるわけじゃないですか。まあ、大体長くて2時間か。それをその時間を作ってでも見に行きたいっていいその制限を受けてでも見に行きたいと思える作品に出会う。きっかけをね是非教えてほしいなと思ってます。はい、というところで、えー、今回の「一緒にアドバタ」ー以上となっております、えー。次回はできるだけ早々にあの鈴木敏夫さん鈴木敏夫プロデューサーの今回の狙い思いっていうのを中心としたエピソードを撮ってあの配信していきますのでそちらも是非聴いていただけたらなと思います。ありがとうございましたいつも聞いてくださってありがとうございますアドバタラジオは Apple Podcast と Spotify などで配信してますアップルポッドキャストでは評価やレビューをスポティファイではフォローをぜひよろしくお願いします良かったエピソードは SNS でシェアしていただくととっても嬉しいですまたアドバタラジオからのお知らせはツイッターで行っております2人の収録の様子や視聴者参加型の企画ご意見ご要望の募集も随時発信しておりますのでぜひこの機会にアドバタラジオのツイッターアカウントをフォローしてください一緒に楽しいラジオにしていきましょうよろしくお願いします